0: I tidigare episoder av Purk eller Skurk. Centralpolitileder siktat för grov korruption.
1: Skall ha varit med på smuggle 14 ton narkotika.
2: Jag minns väl att
3: det fanns vapen överallt i huset.
1: Men han var ju
0: rikt på sin hals. I
1: Den kriminella miljö så var det ju så så jubel. Det var ju goda nyheter att chappa att att at han mortat. Jeg har ikke vært en god støttespiller han.
3: Du hører på Purk eller Skurk. En krimpodcast fra NRK Nyheter med Runar
0: Henriksen Gjørstad. Episode 9. I tre og et halvt år har Jensen-saken gnagget mig. Jeg har grublet og lett etter svar- om en av Norges mest betrodde politimenn kan ha gjort det han var tiltalt for. Mandag 18. september skulle vi få vite det. Om Erik Jensen er purk eller skurk.
4: Erik Jensen, jeg kommer til purke-
2: eller skurke-podcasten. Ja? Kan jeg stille et spørsmål? Nei,
4: har jeg lopp med vår kjærlighet, så nå bare venter jeg. Skjønner
2: jeg. Du vil si noe bare om du har det nå? Nei, det tror du
4: ser.
0: Länge før de fleste journalistene var på plass i Oslo Tingrett, kom Erik Jensen tuslende i den brune skinnjakka si. Han var ikke særlig pratsom da kollega Ellen Borge Kristoffersen møtte han. Og det kan jeg jo förstå. Mange har hatt sterke meninger om Jensen er skyldig eller ikke. Men
2: det er dommerne som bestemmer. Da er retten satt. Dommen er enstemmig.
0: Selv om jeg ikke var tiltalt i den saken, her, og ikke hadde noe å frykte, merket jeg at pulsen bynt å stige. Jeg har aldri vært så spent, og usikker, før en domsavsigelse noen gang.
2: På bakgrunnen av overnemte kan retten ikke se det annerledes enn at saken her treffer lovgivers intensjon om lovens strengeste straff. Hvor etter straffen fastsettes til fengsel i 21 år
0: 21 år Landets strengeste fengselsstraff Jeg innrømmer at jeg ble overrasket Og det som overrasket mig, Var hvor tydlig dommen var Nå lurer jeg på hvordan de vi har snakket med tidligere I Purkele Skurk reagerer på dommen Da er jeg på vei til Nesodden igjen han nog en gång inviterat mig själv hem till Einar Holst, klasskamraten och naboen till Erik Jensen i många år. Som du kanske husker fra episoden Einar Holst var med, i, så sa ju han att Erik är er helt ve, han har inget skurk. Jag vet att Einar Holst har följt rättsaken tätt. Och det lurar på är om han fortsatt är överbevisad om att Erik Jensen er uskyldig. Mens jeg kjører den svingete veien til Nesodden, har vi tid til å snakke om det jeg har lurt aller mest på i denne saken. Hvordan Eirik Jensen har nakka kan påstå at han ikke visste hva Gjermund Kappelen drev med. Altså å innføre hundrevis av kilo med hasj til Norge hvert eneste år. Vi kan først høre hva Jensen sa i den forrige episoden, da jeg intervjuet han på et lite pauserom etter den neste siste dagen av rettssaken nå i våres. Du trodde ikke han drev med harsmugling?
4: Nei, jeg trodde faktisk at han hadde finnet en litt mer lav risiko måte å, å tjene penger på.
0: Hvis han drev med det før?
4: Ja, han har lagt skjul på at han drev med det før.
0: Mm. Du trodde han hadde sluttet? Er det det som er riktig?
4: Ja, jeg trodde han hadde sluttet, og at han hadde i andre veier å tjene penger på.
0: Hva trodde Jermen Kappelen drev med?
4: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har vel en følelse av at ene øyeblikket så har han spillt på trabanen, andre øyeblikket så har han drevet med eiendomsutvikling, han har drevet med klokker, han har solgt Marstrandeveien som har kommet frem i retten her.
0: Gjennom hele rettssaken har Jensen forklart at han trodde Kappelen hade sluttet med hans smuggling, hade hadde med andre ting. Spørsmålet er om dommerne er enige.
2: Etter dette fremstår det for retten som helt usannsynlig at Jensen ikke skulle ha fått med seg at Kappelen drev med betydlig narkotikaimport. Retten viser til at Jensen var den politimann i Norge som hadde typisk og tettest kontakt med Kappelen fra 1993 og frem til desember 2013, samtidig som han av mange ble regnet som en av landets mest erfarne informantbehandlere. Flere kolleger av Jensen har i retten beskrevet han som en med utrolig kildetilfang og oversikt over det kriminelle nettverket.
0: Heger tror ikke på Jensen, og mener det er helt usannsynlig at han ikke visste at kappelen smuglet harsj. Jeg er på nesodden, og rekker ikke engang å ringe på døra før Einar Holst åpner. Hei,
5: hei! Du kjønns på kamera og sier lyshygnover
0: og sånn. Takk for sist, jeg visste jeg var på, på fargefjernsynet når jeg kommer hit. Se på spørsmålet. Fulgte du domsavsigelsen, eller?
5: Ja, jeg fulgte domsavsigelsen og fulgte rettssaken fra dag til dag og leste alle referatene og hørte på de fleste av de eh, kommentarene som har kommet fra journalister og andre.
0: Jeg har sett deg rett noen dager.
5: Jeg var der to dager, det var, men det var ikke mulighet til å få til mer.
0: Vad tänkte du da, da du hørte 21 år?
5: Det förstår tänkte jag var ju det att den blir vankad. För det är helt fel. Så enkelt är det.
0: Du drunknar på det?
5: Nej. Det är helt säker på att Erik inte har gjort. Han har ikke skyldighet till den tilltalen, han är ikke korrupt.
0: Du sa att Erik Ensen är er helt ve, sa du förr gången vi var här. Har du haft inne stunder där du har tvivlat lite underväs? Inte ett sekund. Hur kan är det möjligt?
5: Jeg kjenner gutten fra barna mine, jeg kjenner familien hans, jeg har fulgt med på han gjennom alle de årene han har jobbet i politiet. Det har ikke vært noen tegn som tyder på at Eirik har vært på den gærne siden, eller mot mottatt pengar eller ytelser eller noen ting. Han har jo aldri flasht noe som helst.
0: Men det er jo en del rare ting her da. Hva da? Men hva skjer inne i kroppen din da når du hører 21 år?
5: Nei, da ble jeg bare fryktelig lei meg, og sier at her har dommerne lagt en notorisk løgners forklaring til grund. Det er ikke et eneste bevisst. Ikke... Ingen har sett att han har fått noe. Ingen kan dokumentere at han har fått noe. Er... Kapelen sier at han har gjort det, men det er klart han må jo si det, men han har jo alt å vinne på å juge hele tiden.
0: Men egentlig, sånn jeg forstår deg, så när jag förstår dig så kunde du komms fram vad som helst i rättning egentligen fördy du tror på Eriksen nog ensett.
5: Ja, jag är helt säker på att Eriksen inte är er korrupt.
0: Vad ska till för att du tror någonting då om han indrömmer eller?
5: Ja, då ska vi få då sitta och se si mig det ansikte mot ansikte. Sen då blir det ännu mer tvil.
0: I may be wrong står det på t-shirten din. Har du Tenkte du det, at du kanske tar feil?
5: Det står noe mer der også. Hva da? But highly unlikely. Og det er ikke tilfeldig det skjort i dag.
0: Så du er sikker på at du har rett?
5: Nei, i denne saken er jeg ganske sikker på det. Ja.
0: Det finnes ikke ett eneste bevis, hørte vi Holst si. Det er riktig at ingen har sett Erik Jensen stå med et flagg på Svinesund og vinke Kappelens harslaster trygt inn i Norge. Det finnes heller ingen video av Kappelen, som ringer på døra av Svjensen og gir han en koffert full av pengar. Derfor skal vi se på noen av bevisene og høre hvordan dommerne har vurdert dem. Vi begynner med de rare sms -ene. De har nesten blitt symbole på hele denne saken. Men vad betyr de? Stille och sol feriemodus over hele linja, kontoret er tynt på manna, og av hundre påmelte møtte kun 90. Mens Kaplen de aller fleste sms'ene handler om penger og harsjinnførsler, sier Jensen at de fleste handler om reelle situasjoner, kildeopplysninger fra Kaplen, maskert bak det han kaller blomsterspråk. Slik forklarte han det i en tidligere episode.
4: Stille-meldingene, det er en kommunikasjonsform som han og jeg har hatt, og den relaterer seg til det jeg har sagt i informantviksomhet.
0: Hva betyr stille da?
4: Ja, stille, det betyr, det kan, hvis du hekter på ett spørsmålstegn, så kan det være en henvendelse i kaplen om det skjer noe. Altså det kan være et stikk motsatte. Det betyr i alle fall ikke at eh, kysten er fri, grensene er åpne, du kan gjøre vad du vill. Det er å dra det utrolig ut av,
2: av sammenheng, og det er det man jeg mener at man har gjort. Retten har forsøkt å se sms-utvekslingene mellom Kappelen og Jensen i lys av Jensens forklaring, men kan ikke se noen rimelig og logisk mulighet for å kunne legge Jensens forklaring til grund. Etterforskningen og bevisførselen har vist at det ikke er noen sammenheng mellom stille og solmeldinger fra Jensen til Kappelen og eventuelle saker som Jensen har holdt på med, informantobjekter Kappelen skulle snakke med eller meldinger i Indisia.
0: Indisia er politiets kriminaletterretningsregister der det blant annet legger sin informasjon om kriminelle.
2: Det er kun med Kappelen at Jensen benytter det såkalte blomsterspråk. Dette står i kontrast til Jensen forklaring i retten om at det var vanlig å benytte blomsterspråk med hans kilder.
0: Her er ett eksempel på hva retten mener smsene betyr.
2: I flere sms av 9. december 2009 fra Jensen til Kappelen heter det «Hei, av hundre påmelte, møtte kun 90». Meldingen er sendt etter ett møte samme dag mellom Kappelen og Jensen, og to dager etter at Kappelen mottok en last på 400 kilo hars. Kappelen har i retten forklart at han på dette møtet mente å gi Jensen 100 000, men at Jensen i meldingen tydeligvis mener kun ha fått kroner 90 000. Jensen har i politiforklaringen, politiforklaringen om dette sagt at «meldingene sier ham ingenting». I retten har han forklart at meldingene er en kode for datum 10. september, og at detta hadde med pågripelser i Sverige å gjøre, tilknyttet en smugleroperasjon Kappelen skulle ha gitt informasjon om. Etterforskningen har vist at det ikke har skjedd noe i politiet eller andre steder, herunder i Sverige, den 10. september 2009, som Jensen og Kappelen var involvert i. Nei, heller er det avdekket at Jensen verken før eller senere har utvekslet datokoder med Kappelen. Retten kan ikke se det annerledes enn at meldingen av 9. december 2009 viser at Jensen mottok grunn 90.000, av forventet grunn
0: 100.000. Dommerne tror heller ikke på Jensen sin forklaring om det såkalte blomsterspråket, og mener meldingene handler om penger, ikke politivirksomhet. Jeg må si at det er ganske spesielt å sitte og høre på dommen bli lest opp. Men det må vara enda märkligare och följde domsavgiselsen för dem som verkligen känner Erik Jensen. Folks har jobbat tätt man i årevis och haft tillit till han. Eyvind Norgarn var chefen till Erik Jensen i nästan 10 år och han var den allra första jag intervjua då vi började jobba med Purkeles skurk för nästan ett år sedan. Och då i intervjun då så visste jag han sa att han hade stort 100% på Erik Jensen. Aldrig haft någon misstanke mot han om att han skulle være en skiten politimann. Men när jag snackat med han på telefon har om dagen og spurte om jag kunde få komma och träffa han igen, så hörsste ut som man nå hade bynt att tvivla. tvile på om Erik Jensen har snackat sant eller om han har ljöjt och för sin tidigare chef i många år. Så nå er jeg ganske spent på hva Norgarn kommer til å si. Der var du, ja. Det var tidligere det regnet med. Ja, tidligere ja, tidlig på morgenen, vet du. God dag. Hei.
6: Jeg hadde innerst inne uh, håpet, i hvert fall, på en delvis fri finelse. Men uh, det gikk jo ikke så veldig langt ut i Damsavsigelsen, for jeg begynte ane hvor det bar hen. Men så bra det ju bara var och varre. Så bra det ju en väldigt jag vill väl se si, det var noderös de. Jag kände mig lite rystad och lite chockad så det jag vet nästan än idag gick om där helt sig in över mig. Helt ändrade jag så. Altså. Han har ikke inte blivit trodd på en ensa ting och så trovärdigheten har så är väl varit lik 0 i hvert fall sett fra tyngretten.
0: Forrige vi snakket sammen så sa du at du hade stort et hundre prosent på han. Hva skjer med det tillitsforholdet når du sitter og hører på domen? Nei, du må
6: som liksom, liksom puste ut og inn og tänke tenke deg om litt og det er klart at men altså jeg stolte hundre prosent på Eirik, og, og jeg velger å gjøre det fortsatt. Altså, i hvert fall så ønsker jeg å støtte BN-menneska Eirik Jensen. Jeg ser jo også at det kommer frem ting under rettsbehandlingen som vel ikke jeg var helt klar over, og hadde jeg vært klar, ja, altså, at jeg hadde vært så veldig tett kontakt med kaplene alle disse årene, det visste jeg jo ikke volt han haft fort tät kontakt som mycket har varit helt uh, sund det är ju uppenbart för de flesta. Så hade man visst det så hade det ju varit uh, att ta tag och det vill ju kunna rationaliserat varför en annan personal sak. Ehm um, så jag ser det men på mode jag syns liksom det var stycke därifrån till det han var tilltalad för. Jag hade ingen indikationer på att Andre med noe som man i dag
0: kaller at uh, møkkete fra 2000 til 2011 så skal det ha kommet seks varsler om Eire Jensen. Ble du noen gang varslad?
6: Ja, for han ikke husker det fikk noe varsel i det hele tatt. <tøk> altså nå såste at Askrup Bærum varsla i sine systemer rundt 2000 så sånn som du säger eh Ena ro säger att han varsla närmaste chef hos Kebära med 2003 men det kom i alla fall
0: aldrig fram till Oslo. Eh jag hörte eh, aldrig om det. När det är lite rart att du aldrig fick höra något du som, han, som var hans chef.
6: Jo, jag såg det. Det såg så här rart. Så det det har jag inte något svar på varför det skedde men det er jo ikke bare jeg som uh, sier det. Altså, jeg tror Iver Stenstrud ble vel spurt om det uh, i retten, hvor han heller ikke kunne huske å ha mottatt noen sånne signaler. Og... Svein og Sponheim har vel sagt det samme, Rågrønndresen har sagt det samme, uh, Hansa Gjengdal har sagt det samme. Og jeg tror det er vel ikke sånn at vi sitter og ljuger alle sammen. Altså, vi sier sånn som i hvert fall vi husker det. Jeg vil jo gjerne tro på Eirik fortsatt, Sånn at uh, hele magefølelsen min sier at uh, dette ikke kan stemme, men samtidig så er det klart at med en sånn, sånn tydelig dom så uh, vil man jo gå litt inn i seg selv og tenke, uh, har man blitt lurt liksom? Det er klart man stiller sig og det er i hvert fall fornuft å stille sig det spørsmålet. Men
0: er du redd for at han har lurt deg hele veien?
6: Jeg tror på en måte jeg ville sitte og juge hvis jeg sa at jeg aldri ville slå meg. Selvfølgelig så vil det slå en litt når man får en så detaljert, nådløst som man nå har fått. Så man, jeg stiger meg selvfølgelig det spørsmålet, men foreløpe, det hänger lite i lufta, men jeg, jeg ønsker veldig å tro på den.
0: Har du snakket noe med Jensen, eller dette
6: dommen? Alltså hörecke ja, vi har en del sån SMS kontakt och vi har hotat och tror det är lite överdrivet för han och att han så er det klart att självklart är han langt närmare akut nå.
0: Hurdan påverkar det här vänskapen mellan to personer en sån en sån förlopp i dem? Jag tror det
6: kan bli satt på pröve. Erik Jensen, jeg har jo aldri vært noe annet enn kollega, vi har aldri vært noen omgangsvenner og sånn, men jeg kom i en litt spesiell situasjon som HR-sjef, da han ble pågrepet og skulle løslates, så hadde jeg et spesielt opplegg rundt en ukes tid, og så har vi jo holdt kontakt etter det. Så det er først og fremst medmennesket, og det støtter jeg han på uansett. Men det er klart at når det kommer så nådeløs dom som dette her, så vil, vil alltid, så vil vel selv en god venn vil sikkert vil vil stille seg spørsmål.
0: Tidligere har vi hørt dommer Heger forklare hvorfor han mener Jensen må ha visst vad kaplen drev med. Og at han mener mange av sms'ene de to sendte seg imellom handler om penger. Inni sal 250 i oslo er sin tillit mer och mer i fritt fall efter vart som dommer heger leser sig igenom den lange domen. Men så till det mest allvarlige tilltalepunkte. Det som har en strafframme på intil 21 års fängelse, nämligen medvirkning till införsel av tonnevis med hasch. Jensen har förklarat att han aldrig har hjälpt kaplen med att smugglade hasch, men heller ikke här er Heger enig med den tidligere politimannen.
2: Som eksempel viser retten til en meldingsutveksling i 2009, da Jensen var leder i eso. Jensen og Kaplan er enige om at kappen hadde kjøpt et par Nokia n krypteringstelefoner, og at Kaplan ga den ene til Jensen. All sikkerhet og kommunikasjon mellom Kaplan og Jensen for 2009 er på denne krypterte telefonen, og det er avdekket 133 sms mellom dem. Det er videre avdekket at Kaplen kun har brukt denne telefon til tre nummer på hans telefonliste. Jensen, en Mr. Good og en leverandør i Nederland. Kaplen har forklart at Jensen er Mr. Good. Jensen nekter for dette.
0: Her må jeg bryte inn igjen. For nå kommer det en del detaljer, og Heger leser ganske fort. Men dette er helt centralt for å forstå hvorfor retten, mener Jensen, skal dømmes for å ha bistått Kaplen i hans harsinførsel.
2: Onsdag 2. desember 2009 kl. 14.34, mens Kappelen var i Thailand, sendte han melding til Jensen på den krypterte N73. Hallo, hvordan går det? Jeg er fortsatt på tur. Hjemme mandag. Mulig noen skulle se på byggeprosjektet før helgen. Kan du ringe på denne? Eller skjelt vanlig? Til dette svarte Jensen samme dag kl. 18.06. Ok. Alt ok. Kappelen har forklart at uttrykket «byggeprosjekt» er en kode for innførsel av harsj. Det fremstår for retten som er åpenbart at Jensen forstår hva kaplen viser til, og at Jensen ikke skal se på hans byggeprosjekt eller bli varslet om at noen skal se på kaplens eventuelle byggeprosjekt. Dagen etter sendte kaplen melding til Mr. Good om citat, «i løpet av helgen, kanskje allerede fra i morgen, hvor etter Mr. Good straks svarte «Kontroll her» og noe senere «Stille». Fredag 4. desember sendte Mr. Good fire meldinger til kaplen om «Stille», «Og stille som i graven», og en melding på lørdag 5. desember 2009 om «Stille som i graven». Søndag 6. desember sendte kaplen melding til Mr. Gud om «Hjemme, tror de er på plass?», og Mr. Gud svarte straks «OK». Mandag 7. desember 2009 klokken 06.32 spurte kaplen om Mr. Gud var «Våken», hvor etter Jensen, ikke Mr. Gud, svarte de samme telefon klokken 07.07 07. «Veldig bra dag». Straks etter sendte Kappelen salgsmeldinger til sitt nettverk om tid til lunsj i dag. Det er ikke tvilsomt at lunsj er en kode mellom Kappelen og hans nettverk for utdeling av hasj. Som vist og omfor har retten funnet bevist utover en hver rimelig tvil at Kappelen natt i mandag 7. desember 2009 mottok en last på 400 kilo hasj. Etter dette er retten ikke i tvil om at Mr. Gud er Jensen, og at Jensen er innenforstått med Kappelens kodespråk om innførsel av hasj. Jensen har i likhet med Mr. Gud, sendt flere meldinger om stille til kappelen, og bevis har ikke avdekket at andre som kappelen kommuniserer med, sender slike korte stillemeldinger. I tillegg viste de at det overnemte kommunikasjon fløt sømmeløst mellom kappelen, Mr. Gud og Jensen, uten at kappelen og Jensen mistet tråden i samtalen som følget av mellomspillet med Mr. Gud. Kappelen var i Thailand da han mottok overnemte stillemeldingen, og stille kan derfor ikke bety at Kaplan som politikilde skal nærme seg Jensen eller andre objekter som Jensen er interessert av slik Jensen har forklart sitt bruk av stille. Retten kan ikke se annen forklaring på overnemte SMS-samtale enn at Kaplan varslet Jensen om en nær forestående last, og at Jensen deretter ga Kaplan beskjed om at det ikke var noen politiindringer for innførsel og distribusjon av hasj. Retten finner det klart at Jensens stille- og solskinsmeldinger ikke handler om annet enn å signalisere til Kappelen at han ikke er i politiets søkelys og at han trygg kan ta in och håndtere lasten. Jensens forklaring om at stille- og solskinsmeldinger betyr att Kappelen kan nærme sig ham eller andre finner retten oppkonstruert.
0: Det kunne ikke gått særlig mye dårligere, sett med Erik Jensen sine øyne. Han sitter nok så rolig og hører på, men vipper litt frem og tilbake på stolen. Fikler med en penn och rister litt på hodet. Tar av seg brillene før han sätter de på igjen like etter. Akkurat sånn som han har gjort i uke etter uke under hovedforhandlingen før sommeren. så han har for lengst skjønt at slaget er tapt. I alle fall i tingretten. Retten mener altså at Jensen er skyldig i både korrupsjon og medvirkning til innførsel av tonnevis med harsj. Men hva fikk han for det? Og hvor er penger? Vi skal snart snakke mer om det. Men først lurer på om det tidligere gjengmedlemme Mikael Ali er fornøyd med dommen. Den siste jeg skal treffe på denne lille rundturen er Mikael Ali. Du husker kanske kanskje fra en av episodene. Han är tidigare medlem av Jungens och lägger ikke skul på att han har varit en skickelig skurk i många år. Han hade ju Jenssen i hälen opp till flera gånger. Och det han sa där en tuan förgång var att eh, viss Erik Jensen blir dömt, da blir det fest i det kriminella miljön. Sen och lura på om det blev fest om han är glad for at Jensen blev funtskyldig. Hur
1: den har varit då? Alltså det var jag blev lite överraskad av det var väldigt det var applås. <laughs> det var verkligen fuck Jenssen alltså. det var ju utan tvekil om det var fest liksom. Alltså var fullt och du ser ju det. Men sa ju också det eftertid att vi sen blir lömt om at kværsa advokater kommer til å søke om gjenopptakelse i någon saker til gutta. Og det gikk ikke mange timer like før det skjedde. Men det er flere her ute nå som virkelig er glad for å se Erik Jensen dømt. Hvorfor det? Han var jo en skikkelse i politiet da, som fick mange av gutta dømt. Og man skulle jo tro at det var ren spill da, siden av politimannen, liksom. men så viser det seg at han var kriminell. Han har dritt med kriminell virksomhet han også. Og da en del som stiller seg spørsmål da. også ikke okay, hva, hva slags i dem sin saker, da, hvordan han var involvert og hva, kanskje det var noe motiv der da så, så det er han nå ønsker å se etter eh, sant for å helt eile pluss at de er bare glad for at han har dømt fordi han er politimann <laughs> rett og slett for å si det rett eh, det er den holdningen som er, det er dem eller det er politiet mot oss da så, eh. Men hvem er det som nå er glad da? Det er miljøer som har hatt Erik Jensen her da, mm. og bare en ting vil jeg også nevne i forhold til det, jeg tror 100% at Erik Jensen er skyldig, det er min mening, for jeg synes dommen var veldig, veldig grunnig men en ting som skal sies, det kan, som ikke kan tas for Erik Jensen, det var at man, måten han og hans team i gjengmålet på, det står jeg for ennå, det var fantastisk bra. Altså, de bokstavlig dreveskjørte oss også, som sånn de gjør det gjengmålet. Det var en annen tilnærming til oss, og de sånn, vi startet med et håndtrykk og avsluttet med et håndtrykk. Det var liksom policyen deres, da. Og måten de håndterte gjengmåløpet på den tiden, det var ekstraordinært, og det burde faktisk følges videre av politiet, synes jeg. Så det skal han ha for. Arbeidet han gjorde der var grunnig og godt.
0: Men du tror det er kriminellt prat det Jensen og Kappelen har med?
1: Ja, uten tvil. Uten tvil så er dette kodeord for kriminelle ting. Ja. Det, det er jeg rimelig sikker på Jeg finner det veldig merkelig Og han som har skrevet den håndboka ja, Det å behandle informanter det, Hvordan man går frem i sånne ting At han selv bruker som ordfaktor Og det ene og andre kodord altså, det, det er typisk kriminell adferd altså, Det spør hvem som helst Som har vært kriminell eller er kriminell Hva slags kode brukte du da? Ja, det vil jeg ikke gå in på <laughs> det, det får bli <laughs> Men det var bananer og andre ting Bananer og annen ting, og møtes her og kaffe der og mange kilo, altså alt fra kilo bananer til altså helt sånne absurde ting når du trenger tilbake ettertid. Men, men så trodde jeg det var smart der og der, da, så lenge du ikke snakket om at det var kokain eller harsj du
0: snakket om. Nå er jo den dommen rettskraftig igjen nå, for den blir jo anka, men uh, vad tänker du om at den uh, så høytstående politimann nå har fått 21 år av tingrettene? For helt ærlig,
1: det første jeg tänkte var at det følte litt avsmak. Jeg legger ikke skjul på, på at jeg var tidligere kriminell, men nå som jeg har trukket meg ut av miljøene, selv om jeg var kriminell, så hadde respekt for politiet som var ærlig. Det var noe av de stod for. Altså, den bakket så som oss. Jeg visste at jeg var skitten, men jeg drev meg ulovlige ting. Men politiet, det ska være noe som er veldig sånn, hva skal jeg si, det ska reflektere det bästa av samfunnet nå, nå. at det som vi er ærlige, det er det vi står for. Vi, vi gjør det riktige tingene, følger loven, følger reglene, Tror du Jensen har sjans i en
0: ankesak, eller er han skurk? Nei, han har skurk. Siste spørsmål, vad du sagt til Erik Jensen da, hvis du hadde møtt den på gata?
1: Jeg ville sagt til Erik at du, vet du hva, bare innrøm det at det er drittræt. så vil du få, få mer støtte, faktisk, få mer respekt av det.
0: I følge tiltalen mot Jensen skal han ha mottatt kontanter, klokker, og opppussingstjenester for minst 2,1 miljoner kroner av Kapløn över en tiårsperiode. Kapløn mener Jensen har fått rundt 15 miljoner fra 1993 og frem til han ble tatt i 2013. Jensen derimot sier han ikke har mottatt en krone, eller andra økonomiske goder fra Kapløn. Vi skal derfor se på punkten i dommen som handler om grov korrupsjon, og så summerer opp hvor store summer det egentlig er snakk om. Vi begynner med klokka. Hegers kollega, tingrettsdommer Svein Olav Solberg, leser.
7: Under etterforskningen fant politiet hos Jensen en kvittering av 16. mars 2009 fra Urmaker Bjerke i Oslo vedrørende Tage Høyer Armbåndsur til kroner 17.000. Kvitteringen er utstedt til Eirik Jensen. Polisen gjorde undersökelser hos urmakare Bjärke och det visade sig att klockan var köpt och betalt av Kapellen. Kapellen har i retten förklarat att han köpte klockan som gave till Jensen och att Jensen tog emot klockan och kvitteringen. I polisjavhöret benektet Jensen en var befattning med denna klockan, men efter att polisen fant hans fingeravtryck på kvitteringen erkände Jensen i retten att han hade tagit emot klockan som gave fra Kapellen. I midlertid har Jensen videreforklart at han ga klokken tilbake til kappelen dagen etter. Han skjønte da at han ikke kunne motta slike gaver fra en kilde. Kappelen har benektet å ha fått klokken tilbake, og politiet har ikke funnet klokken hverken hos kappelen eller Jensen. Retten finner Jensens forklaring ikke troverdig.
0: Så var det badet. Erik Jensen må ha Norges historiens mest omtalte bad. Nemlig badet han og ekskona pusset opp på småbruket de bodde på. Dette skal ha skjedd midt på 2000-tallet. Specialenheten mener att Kaplen har betalt for opppussingen av badet, og at verdien på det var på cirka 290 000 kroner. Kaplen har forklart att han, etter avtale med Jensen, skulle betale for hele opppussingen. Dette som gjenytelse for Jensen sin bistand i hasjeimporten. Jensen är uenig og sa i retten at Kaplund formidlet kontakt med en håndverker som var ansvarlig for opphusingen av bade. Men at håndverkeren forsvant, og at han aldri fikk betalt han de 120 000 de hadde avtalt at han skulle få for jobben. I en perm som inneholder kvitteringer for opphusingen av bade ble det funnet en håndskrevet kvittering fra en Frank Olsen. Kvitteringen var på 32500 kroner. Kappelen har forklart at Frank Olsen-kvitteringen er falsk, og at det er han som har laget den.
2: Jensen har i tidligere politiforklaring avvist kjennskap til Frank olsen men har i senere politiforklaring og i retten erkjent at han fikk denne av Kappelen. Forklaringen ble endret etter at han ble kjent med at Kappelens fengeravtrykk i tillegg til Jensens Egne fingeravtrykk var funnet på enkelte av underlagsfakturene. Skriftanalyse fra Kripos har konkludert med at Frank Olsen-kvitteringene sannsynligvis er skrevet av Kappelen. Etter bevisførselen finner retten bevist utover hver rimelig tvil at Jensen fullt ut var innenforstått med at Kappelen skulle besørge og betale for blant annet baderomsfliser, gifsplater, rødleggerarbeidet og det alt vesentlige av nytt bad på Århusgård.
0: Men specialenheten menar att var värd 290 000, har dommerne justert summen ned til 200 000 kr, som de mener er ett försiktigt estimat. Och till slut var det pengarna. Du husker troligt konfolutten med runt 30 000 kr som Jensen fick av kappeln i december 2013. Kappeln hävdar detta var en del av den vanliga betalningen til Jensen. Jensen däremot påstår at dette var tilbakebetaling av et lån som han hadde gitt til Kappelen- fordi han måtte for reparert girkassa på bilen sin. Heger igjen.
2: Etter som kan retten ikke se at Jensens forklaring er troverdig. Dersom dette dreier seg om et ordinært låneforhold, er det påfallende at Jensen gjemte pengene i veggen- og ikke ville fortelle politiet om pengene da han ble spurt om dem. Videre vises til at da Kappelen ble arrestert om kvelden 19. desember 2013- etter ovennevnte møte med Jenssen samme dag fant politi kr 2 millioner 93200 i kontanter i Bolinas og prosjonde 3 millioner 400000 gjemt i en leiebil som kapten disponerte. På arrestasjonsstedpunktet eide kapten to BMW til en samlet verdi på over 3 millioner. Og hjem hos kapten fant politiet lett omsettelige verdier, blant annet klokker for over 2,5 og 1 for over 1,3 millioner et munklitografi til rundt 800 000, og dyre klær og væske for nær 800 000 kroner. Han eide aksjer for over 6 millioner kroner i Alevo, og hade tidligere kjøpt og sålt aksjer i Apple for over 140 millioner kroner. Retten kan således ikke se si at Kaplan skulle ha behov for å låne kron 30 000 fra Jensen for å betale en bilreparasjon, en reparasjon som for øvrig det heller ikke ble betalt noe for. Etter dette finner retten bevist utover om hver rimelig tvil at Kappelen i desember 2013 har gitt og Jensen har mottatt grunn av 000 og at pengene må anses som en utilbørlig fordel for Jensen.
0: I tillegg mener retten at tre sms'er som er sendt mellom Jensen og Kappelen konkret handler om betaling av korrupsjonsbeløp.
2: I flere SMS er 9. desember 2009 fra Jensen til Kappelen heter det «Hei!» Av hundre påmeldte møtte kun 90. ISMS av 12. juni 2010 fra Kapel til Jensen heter det. Det er 50 til, 200 fra før og 100 fra ny. Måtte bruke 20 av de 30 flammersikrede platene til brandsikring i en leilighet ut på øya sist uke, ble derfor litt stress i opplegget mitt videre. Hopp vi kan prates i slutten av uka hvis du er på beina.
0: vi uppsummerar. En tag höjerklocka, reparation av en annan klocke, uppsnygning av ett bad, 30 000 jämnt i väggen och 420 000 i betalning. Tillsammen menar retten att Jensen har fått pengar över värdier för 667 800 kroner. En god norsk årslön fördelat over 10 år. Jensen har forklart at han ofte hadde mye kontanter liggende hjemme. Dette som sikkerhet hvis det skulle skje noe. Spørsmålet er om han har brukt mer penger enn det han kan ha tjent lovlig. Enten som politimann, eller gjennom salga for eksempel biler, båter og motorsykler. I tillegg har Jensen arvet en del penger. Retten skriver at de långt på vei er enig med spesialenheten. I at det er vanskelig å forklare finansieringen av Jensens antatte merforbruk og kontantøkonomi med annet enn det de kaller en ukjent kilde. Og at Jensen ikke har kunnet gi noen overbevisende forklaring på hvor han har fått pengene fra. Dommer Solberg leser.
7: For retten ser det ut til at Jensens kontantbeholdning stadig har fått påfyllt fra en ukjent kilde, og at han således i mange år har vært i stand til å sette inn betydelige summer i banken og finansiere et overforbruk. Retten er videre enig med spesialenheten i att Jensens kontantøkonomi og mönster med kontantinnskudd synes påfallende. Retten mener at mye tyder på att den ukjente kilden må ha vært kaplen. Det vises till att det ikke er fremkommet andre plausible kilder utover det utover de det allerede er tatt hensyn til i analysene. Videre vises til at pengestrømmen ser ut til å stoppet helt opp i det samme kappelen ble arrestert, samt at det av og til er kontantinskudd eller kontantbruk straks etter møtene med
0: kapellen. Men så kommer kom etter få lyspunkt for Jensen denne mandagen. Retten mener det ikke kan bevises at Jensen har hatt en ulovlig pengekilde.
7: Ved et samlet avvik på rundt 1,6 miljoner over 10 år, men omsättning på 17 millioner i samme periode, mener retten det ikke kan konkluderes utover en hver jimmelig tvil at det har foreligget en ekstern illegal kapitalskilde. Etter dette legger retten ikke avgjørende selvstendig vekt på privatforbruksberegning, kontantstrømanalyse og oppstillinger over kontantinskudd ved avgjørelsen av tiltalespørsmålet om korrupsjon.
0: Det var de viktigste bevisene kort oppsummert og jeg håper du blir litt klokere. I tillegg kommer altså medvirkning til innførsel av snaut 14 ton hasj. Det på tide å høre dommernes begrunnelse.
2: Norde, som i herværende sak, dreier som om en sammenhengende, veloorganisert innførsel av nær 14 ton hasj, hvor Jensens rolle som politimann har vært av stor betydning for Kaplens virksomhet, kan retten ikke sedas anledes en at forhold i tiltalen av 6. februar 2016 posten må falle inn under lovens strengeste straffalternativ. Til den samlede straffutmålingen bemerker straffutmålingen bemerker retten at Jensens medvirkning til hashimporten ikke kan betegnes som perifer eller beskeden. Tvert imot må hans medvirkning anses som en sentral og viktig del av kappens hashvirksomhet. Jensen har gjennom sin medvirkning ikke bare aktivt styrket Kappelens forsett, men også engasjert sig i Kappelens kriminelle virksomhet. Han har holdt seg orientert og latt seg bli holdt orientert av Kappelen om konkrete innførsler og den generelle innførselsvirksomheten, og i den forbindelse gitt Kappelen beroligende informasjon og råd. Jensen har bevisst og aktivt latt Kappelen i ti år være i den tro at han hans halsvirksomhet er beskyttet av Jensen og således at en av de viktigste hindringene for kriminalitet er ryddet av veien. Jensen har således aktivt og forsettelig psykisk medvirket i en velorganisert, profesjonell og sammenhengende harsinport i et omfang som savner sidestykke i norsk rettspraksis. Ved straffutmålingen må retten i skjarpende retning seg hen til at Jensen hade en rekke ledende stillinger i politiet, samtidig som han medvirket i betydlig harsinport og begikk grov korrupsjon. Kaplens forsvarer har i proceduren fremholdt at det straffbare forholdet mellom Kaplen og Jensen burde vært avdekket på et langt tidligere tidspunkt, og at saken således kanskje kunne og burde vært stoppet før den utviklet seg, utviklet seg slik den står i dag. I midlertid kan retten ikke se at det har betydning for straffutmålingen at ledelsen i Oslo politidistrikt ikke tidligere grep in og undersøkte forholdene enda nærmere enn det de kanske faktisk gjorde, til tross for de mange alvorlige rykter og mistanker som i mange år hadde vært om Jensen. Etter dette kan retten ikke se noen formidlende omstendigheter. På bakgrunn av overnemte kan retten ikke se det annerledes enn at saken her treffer lovgivers intensjon om lovens strengeste straff, hvor etter straffen fastsettes til fengsel i 21 år.
0: Samboeren til Jensen har tatt på seg solbriller inne i rettssalen. Men ingen kan unngå å se tårene som triller nedover kinnene hennes.
2: Erik Jensen, har du skjønt dommen?
0: Jensen nikker når dommeren spør om han har forstått dommen. Så forsvinner han ut av salen.
2: Ja, vi er i rett av min.
3: kommer
0: men han har jeg prøvd å ringe Erik Jensen flere ganger den siste uken. Jeg har også sendt han flere sms'er, men for første gang har han ikke svart. Derfor vet ikke jeg noe mer enn dette om hvordan han har det nå og hva han tenker om framtiden. Kopplen sa han var glad for å bli trodd. Før vaktene førte han ut av salen. Jeg snakket man på telefon någon dager senere, men han ville ikke stille till noen intervju. Kappelen fick seks år i straffrabatt siden han hadde tillstått och fortalt om Jensen. Derfor endte han opp på 15 år. Men både Jensen og Kappelen anker. Akkurat som de to har varit uenige i omtrent allt under denne rettssaken, så er også forsvarerne deres uenige i om dommen mot Jensen er riktig eller ikke. Elden, mener dommerne, har bommet totalt.
3: Men hva er det dommerne har misforstått, mener dere? Nei, vi mener jo for det første at retten har vurdert bevisende feil. Altså den tar et utgangspunkt om vad den mener at Jensen måtte ha visst ut fra at masse andre politifolk angivelig skal ha en kunnskap om at Kappelen har drevet med kriminalitet. Vi mener at den slutningen ikke holder vann, fordi at ingen av disse som har kommet med sine antydninger sier at de har sagt dette til Jensen, eller meddelt dette til Jensen. Det er en svakhet ved tingrettens inngang. Når vi, når vi fikk medhold i det økonomiske sporet vårt, nemlig at man ikke kunne legge til grunn bruk så mangler jo også hele inngangsporten til Riksadokaten for han mener at det kan tas ut tiltal her. Men er det noe vits i Anken så tydlig i dom Ja, helt åpenbart, for den er vel like tydelig på frifindelse.
0: Men klokker och bad da, tror du man kommer unna med det?
3: Ja, där är det en konkret bevisfurdering da, som ligger, og hvor retten har lagt til grunn at Kappelen har betalt et visst beløp til denne rødleggeren, som da det ikke finnes noen dokumentasjon for. Vi noterer det, og det er Jensen uenig. Han har i hvert fall ikke noe til for sitt vedkommende.
0: Nå blir jo litt sånn kontroll alltid litt. Hvordan angriper det en ankesak?
3: han då må vi lägga en strategi då hur han ska gå fram med yankesaken då han
0: tänker i rom kryssanlden då han
3: tänker att han måste läsa nöje igenom den dommen som er avsagt så jag vad har retten takt vekt på och se vilka punkter er det vi kan se, gå i rette med och i denne saken så är det ju fryktligt mycket nettop för det retten är så konkret vad ska till
0: for att djensen blir nöjd då
3: At han blir frikunnit For allt att han blir frikunnit ja. han menar ikke skilde den till den statut jag tror nog kan vi gå en bot for våldsbrotts av vapendoven men inte utan utöver det
0: men er det mulig å bli frikjent for alt det andre, tror du?
3: Ja, det er det. Ut fra saken så er det absolutt en mulighet.
0: Mm. Erik Jensen må trolig vente helt till 2019 for å få saken sin behandlet igjen. Grunnen er at to av forsvarerne hans mest sannsynlig er opptatt med en annen ankesak, nemlig Limesaken, ut neste år. Dessuten sier elden at de nå må gjøre nye undersøkelser. Forskjellsbehandling, mener Kappelen, som tilbringer sine dager bak murene på Illa. Selv om dommen altså ikke er rettskraftig, har den allerede fått ringvirkninger langt utenfor Oslo Tingrett. Dommerne kommer det mange mener er krass av Jensens sjefer gjennom mange år. Topplederne i Oslo politidistrikt. Justis- og beredskapsminister Per Williamundsen, sier han skönner att flera nå har svekkat tillit till polisen. Därför vill han ha en extern och oavhängig genomgång av lovens lange arm. Och som vi hörte Mikael Ali si, är det mange som nå vill ha saknene sin egen uppdatt. av av sin innsforsvarargrupp, Marius Dittrikson, menar Jensens saken är den allra störste rättsskandalen Norge har sett, där som blir stående. Och blir den ned? mener han alle sakene där Erik Jensen har varit vært etterforskningsleder må bli gjennomgått. Ikke for å lete etter bevis mot han, men for å sjekke at han ikke har krenka eller forulempa andre, som han sier. Selv lurer jeg veldig på hva Jensen tenker nå. Det er han som vet hva han har gjort. Og siden jeg ikke foretaket han etter dommen, spoler vi tilbake til episode 6. Det er en ting jeg lurte på i tre år nå. Er du purk eller skurk? Det
4: vil vel kanskje man får et svar på i sluttenden. så altså, vi har jo så vidt begynt enda. Men begynt nå, holdt jeg på å si. Så vi får jo se. Det er jo mulig å si hva, hva som blir enden på visa, men jeg, jeg har en god følelse, og jeg har ikke noe å skjule, egentlig. Så... Så her er det påstand, påstand, og så får man se hvem som, som blir stående til slutt. Det sånn det ofte er i sånne rettsaker.
0: Hva mener du at du er da?
4: Jeg mener at jeg har vært purk i 36 år. Mm. Så litt utradisjonelt i tider, men, men stort sett som mener jeg at jeg har
0: styrt sånn som jeg skulle. Om lagmannsretten er ene med Jensen, får vi først svar på om ett par år. Etter måneder og år med grubbling, pluss en lang rettssak, har jeg fått en del svar. Men jeg er ikke overbevist om at jeg noen gang blir helt klok på alt som har dukket opp i denne saken. Heldigvis er det Borgarting lagmannsrett som skal sette to streker under svaret, og ikke jeg. Dette var den siste episoden av Purk eller Skurk. Takk for at du hørte på. Vi som låger purk eller skurk heter Runar Henriksen Jørsta, Lillian Grønning, Martin Ever och Irina Kelle. Musiken, den är av Jane Kelly og Sindre Hotvet.